1: Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge Great Iron Love. Hallo. Hallo, ohne Gäste.
0: Ohne Gäste wieder, richtig. Aber es ist äh, für die Zukunft äh, weiterhin geplant.
1: Ja. Hier und da. Hier und da. Und dort.
0: Und Katja ist heute ein bisschen anstrengend. Wir haben heute ein bisschen. Ein bisschen Katja ist sehr aufgeregt, sehr aufgedreht.
1: Ich bin ja froh, dass er nur heute sagt.
0: Ja. Katja hatte heute Kuchen und danach einen Mittagsschlaf und jetzt ein Kaffee und jetzt ist hier Vol Volume voll aufgedreht.
1: Naja, gut, dann machen wir los. Achso, ich soll ja einordnen. Richtig. Richtig. Ja, mein Lieblingsring ist der nächste Ring: Gollum. Oh Mann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, der Zuhörer, der wird heute Katja Edits Beste erleben.
1: Ja. Nein, das hat offensichtlich Tom Brady gesagt, der jetzt ja erstmal keine weiteren Ringe gewinnen wird. Zumindest nicht im Rahmen des Footballspiels, weil er ja aufgehört hat. Mal gucken, ob er wieder anfängt. Weißt du bei ihm ja auch nicht.
0: Genau. Aber
1: offensichtlich spricht er von Super Bowl Ring. 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 The Ring of Fire. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> oh, oh Junge. Das war eine Folge. Ja, ich sage einfach mal was zu Tom Brady. Der ist mittlerweile 46 Jahre alt. Hat ja äh, vor ungefähr einem Jahr aufgehört zu spielen. Das hat sich ja diese Woche, glaube ich, sogar wirklich gejährt, dass er seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben hat. Kommt ursprünglich aus Kalifornien, war im College bei den Michigan Wolverines, die ja dieses Jahr den College-Meistertitel geholt haben. er halt gerade ein au gemacht mit ihrem Mund. Okay.
1: Ich habe es mich nicht getraut, laut zu machen. Mach's. au <lacht>
0: Und ähm, Tom Brady wurde im Draft in der sechsten Runde an Stelle 199 von den New York, äh, New York New England Patriots gepickt im Jahr 2000.
1: Das ist tüchtig spät, oder? Für so einen Quarterback?
0: Das ist tüchtig spät, ja.
1: Wie viele Picks gibt es?
0: Ähm, 260.
1: Ah, ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, Tommy war dann natürlich bei den Patriots ganz bekannt von 2000 bis 2019 und ist dann zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen für die drei Saisons 2020 bis 2022. Und da ist er vielen dann sympathischer geworden, weil Florida, die Sonne, tut ihm wahrscheinlich ein bisschen besser als das kalte New England, Boston und so weiter. Aber
1: Boston ist wunderschön.
0: Mag sein, aber kalt. Kalt. Und Im
1: Sommer nicht, aber im Winter.
0: Ziemlich kalt war auch dann anscheinend irgendwann der Umgang mit äh, Bill Belichick dem Trainer. Mhm. Und deswegen ist Tom nach Florida gegangen, hat ein paar Kumpels mit eingepackt und hat sich dann nochmal den letzten und siebten seiner Ringe geholt. Also er ist wirklich siebenfacher Super Bowl-Champion. Ähm ich glaube, war insgesamt zehnmal im Super Bowl. Hat zweimal gegen Eli Manning verloren, gegen die Giants. Und einmal gegen die Eagles.
1: Das ist auch wild, dass du gegen die Giants verlierst in den Playoffs irgendwie. Oder ja, im Super Bowl selber. Im Super Bowl. Boah, die Giants was? im Super Bowl. Hm? Boah.
0: Damals Gross. mit Eli Manning.
1: Verrückt. Siehst du mal, was so ein Quarterback ausmacht? Ja, am Ende, ich glaube, ne? die
0: hatten sogar fast eine Perfect Season. Also okay. die hätten, hätten die den Super Bowl gewonnen, hätten die ein Jahr lang komplett durchgespielt und wären ungeschlagen geblieben. Aber dann kommen die Giants und machen dir das zunichte.
1: Mhm. Und dann siehst du jetzt mal, was der Bill davon hat. Der hat nämlich jetzt keinen Job mehr. <lacht> Ja.
0: Oh Mann, äh, darf sich jetzt äh, bei der Ausgabe in den USA für Essensgutscheine
1: <lacht> anstellen. Weil
0: anste okay. <lacht> er keinen Job mehr hat. Ja, ansonsten, Tom Brady war 15 Mal im Pro Bowl, ist mhm. er jetzt dieses Wochenende, äh, war dreimal MVP und ist einmal zum Goat ernannt
1: worden. Von wem wird man zum Goat ernannt?
0: Von allen, vom Internet.
1: Ah ja, okay. <lacht> ich dachte vielleicht von der Ziegen-Community oder so, oder?
0: Kann sein, dass die auch wählen, aber ja. die geben ja jetzt keinen Preis. Naja. Und dann hat er natürlich eine Latte an Rekorden ähm, mit den meisten Passing Yards, mit den meisten Passing Completions, mit den meisten Passing Touchdowns und so weiter. Also ich glaube den seine Rekorde zu brechen wird schwer für die Zukunft. Patrick Mahomes ist natürlich auf einem guten Weg, hier und da mal was zu knacken, aber das muss man erstmal auch über ja, 22 Jahre wie Tommy durchziehen.
1: Patrick Mahomes verliert ja dieses Jahr erstmal den Super Bowl und dann sehen wir weiter.
0: Wir kommen dann nochmal dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Themen und dann kannst du nochmal dann später deinen Hass auf Patrick Mahomes
1: freien exactly
0: Lauf was. lassen. Ja.
1: Also, wir reden über die NFL News, über die Conference Championships in der Review, über den Super Bowl in der Preview über Monarchs-News, vor allen Dingen über Neuverpflichtungen und ich erkläre euch meinen football turm der Woche. Stimmt's? Stimmt's. Stimmt's. NFL-News. News.
0: No News.
1: Das dürfen man nicht. Nee, das gehört woanders hin.
0: Aber wir können ja sagen, neue Nachrichten.
1: Neue Nachrichten. Neue Nachrichten. <lacht> so, da kommen wir jetzt an den Punkt, den wir vorhin mit Bill schon mal ein bisschen angesprochen haben.
0: Richtig, alle Teams haben einen neuen Headcoach.
1: Aber nicht alle Headcoaches sind Team.
0: Richtig. offensichtlich. <lacht> ja. Also Bill Belchick darf essensmorgen irgendwo äh, abholen und demnächst dann ähm, bei der Suppenküche sich auch mal ein warmes Süppchen gönnen.
1: Was macht er mit dem Hündchen?
0: Das Hündchen äh, ist äh, Internet-famous und kriegt bestimmt so Leckerlis zugeschickt.
1: Okay, also geht dem Hündchen besser als dem Bill? Im Zweifel? Im Zweifel, ja. okay.
0: Das Hündchen durfte ja auch die Draftpicks äh, auswählen, Eben. während Bill sich wahrscheinlich geduscht hat oder
1: so. <lacht> ja. ähm, ja.
0: mal was. Die Seahawks holen den äh, Defensive Coordinator der Baltimore Ravens, Mike McDonald. Mhm. Der ist 36 Jahre alt. Mhm. Der vorherige Head Coach der Seahawks war 72 Jahre alt. Also sie haben da einfach mal das halbiert. Das Alter äh, und die Washington Commanders holen den ehemaligen Defensive Coordinator der Dallas Cowboys.
1: Dan Quinn.
0: Dan Quinn, genau. Dan Quinn stand mal mit den Atlanta Falcons im Super Bowl. Okay. Gegen die Patriots. Und hat verloren. Das wäre ein Super Bowl, den Tom Brady fast verloren hätte, weil die Falcons haben bis ins dritte Quarter, ich glaube, 28 zu 3 geführt.
1: Okay.
0: Und dann haben die die Patriots das Spiel noch gedreht. Ich glaube sogar mit, mit Overtime.
1: Okay, ja. Ja, erinnert mich so ein bisschen an, das, an eins der Playoffs, die wir am Wochenende gesehen haben. Reden wir dann noch einmal drüber. Genau. Ja.
0: genau. Ansonsten am Wochenende fand jetzt der, der Senior Bowl statt. Der Senior Bowl ist ein, ein, ein Spiel im Prinzip mit vielen Top Prospects für den kommenden NFL Draft. Ähm, also viele Spieler, die jetzt fertig sind ähm, mit, ihrer, mit, der, mit ihrer Spielerkarriere an der Universität, treffen sich noch mal zu einem Senior Bowl. Ähm, dort sind dann auch schon NFL-Coaches dabei, die die ähm, ja, Mannschaft noch mit übernehmen. Okay. Und unter anderem der Jets Defensive Coordinator Jeff Ulbricht, okay. hat auch eines der Teams gecoacht und ja es sind so ein paar bekannte Namen. Katja, Mut. Puste deine Haare weg. So. so. Das ist wirklich Aufmerksamkeitsspanne. Von,
1: von der, der Stubenfliege.
0: Von der Tabelle bis zur Wand heute.
1: Das ist aber eher so Messungs
0: Wir ziehen es heute durch, müssen okay? wir. Okay, scha wir schaffen das. Wir okay. schaffen das. Na,
1: ich mal gucken, ob beide noch äh, am Leben sind, wenn wir die Folge aufgenommen haben. Aber, also jedenfalls habe ich beim Senior Bowl, als du das gerade angesprochen hast, nicht hm. an die Seniors am College gedacht, sondern ich hatte da irgendwie ganz viele
0: du hast gedacht, dass ältere Tom Männer, die nochmal gespielt haben. Ja, so
1: irgendwie viele ältere Männer auf dem Feld. Oh, vielleicht noch ein bisschen älter, vielleicht ja. so, das wäre lustig. Warum machen die das nicht mal so näher? Eine, so eine
0: ja, irgendwie so die Kansas Kreuzbänder gegen die... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Komm, wir waren gestern bei meiner Oma beim Geburtstag, da gibt es auch spannende Namen für die Wandergruppen. Die steifen Knie <lacht> und die Urgesteine. Da hätten wir doch da auch ein paar Ideen für solche Teams. Okay, gut. Mhm. Mhm. Möchtest du weiter über die NFL sprechen, Georg? Ja, ja.
0: Ähm, Aber beim Senior Bowl waren ein paar bekannte Namen schon dabei. Ähm, unter anderem Spencer Rattler, der war mal bei Netflix bei einer äh, ja, Doku-Serie zu sehen, die heißt Quarterback One, QB One, mhm. ähm, kam da mal relativ unsympathisch rüber und unter anderem auch der kleine
1: Bruder, Bruder von? von
0: Christian McCaffrey namens Luke McCaffrey und der hat sogar ein paar ziemlich gute Plays gemacht, was ich so gesehen habe.
1: Okay, was spielt er für eine Position?
0: Der war mal Quarterback und spielt jetzt Receiver.
1: Okay. Mhm.
0: Also demnächst... Es gibt auch Receiver,
1: die mal Quarterback werden, das kommen wir auch später noch dazu.
0: Ja, oder hin und her gehen. Ja. Oder hin und her gehen. Ähm. Du spoilerst jetzt schon wieder so viel für später, dass wir die Hälfte wieder vergessen.
1: Nee, ich mache einfach Cliffhanger.
0: Ja, Cliffhanger. Ja. Ja, ich ja.
1: Aber das ist ja spannend. Da hören die anderen ja zu, weil die wissen wollen, wer es ist.
0: Okay. okay. Vergiss es nur, bitte nicht, mit deiner Aufmerksamkeit. Na, aber es steht doch heute. in
1: der Vorbereitung drin. Da reden wir doch auf jeden Fall drüber, okay. oder nicht? Naja, vielleicht.
0: Ja. Was auch am Wochenende war, war der Pro Bowl. Und da waren ganz viele spannende Wettbewerbe, die wir uns heute auch nochmal Okay. angeguckt haben.
1: Mhm.
0: Erzähl mal was dazu. Da hast du ja mitgeguckt.
1: Also am Anfang mussten die Quarterbacks, zum Beispiel Jalen Hurts oder äh, dieser, der gewonnen hat, Baker Mayfield, Baker Mayfield, <lacht> ähm, nein, schlechter Witz, ich weiß, die mussten auf so Ziele werfen und Punkte machen. Und keiner hat die 10-Punkte-Tonne erwischt. Mhm. Niemals, stimmt's? Keiner von denen Keiner. in dem ganzen Wettbewerb? Ja. Richtig. Wer war da noch dabei?
0: CJ Stroud. Stimmt, von den Texans. Und Gardner Minshew.
1: Texans. Ja,
0: also von, Stroud. Ja, CJ Stroud von ja. den Texans, ja. Gardner Minshew von den Colts, Gino Smith von den Seahawks, Tua Tango Vailoa von den Dolphins und Okay. der andere NFC-Quarterback. Ist nicht so schlimm. Wir hatten Jalen Hurts, wir hatten Gino Smith und Baker Mayfield. Ja. ja. Genau. Sechs Quarterbacks insgesamt.
1: Ja, Baker Mayfield hat gewonnen und war so ein bisschen eklig.
0: Ja, Baker Mayfield ist so ein Win ja. Ja.
1: Dann gab es Fangwettbewerbe, wo die, die Bälle, die sie schon gefangen haben, alle in der Hand behalten mussten und immer mehr Bälle fangen mussten. Ich glaube, der Beste hat am Ende sechs. Ja,
0: also. Wie hat den du... siebten noch
1: gefangen? Nee, den nee. siebten hat er nicht mehr geschafft.
0: Wie als ob du ein Punt-Returner bist und du musst oder ein Kickoff-Returner und musst dann ganz viele Bälle fangen.
1: Ja, aber im Spiel hast du ja selten die Situation, dass du sechs Nein, Bälle gleichzeitig... hast. Aber hineintest. es ist eine
0: lustige Challenge. Es ist eine
1: lustige Challenge. Eine andere lustige Challenge war, dass ähm, Center bzw. Long Snapper äh, durch wie so eine Torwand snappen mussten. Da haben sich ganz viele ganz schlecht angestellt. Hm. Aber weil die auch alle für die ganz... Oh Gott, jetzt wollte ich sagen engen Löcher. Für die kleinen Löcher gegangen sind, äh, die die meisten Punkte gegeben haben. Entschuldigung. <lacht> es tut mir leid. Ja für die kleinen Ziele gegangen sind, wo die meisten Punkte wären und einer am Ende hat es richtig gemacht und hat eigentlich immer nur auf die Eins und hat damit ganz viele Punkte gesammelt. Ja. Und dann gab es noch Dodgeball, das war lustig. Ja. Und zum Teil ziemlich schnell vorbei. Also die, richtig. die eine Offense, die NFC-Offense, hat ja die AFC-Defense so schnell vom Platz gestellt.
0: Genau, also man muss dazu sagen, es gab zwei Dodgeball-Games, genau. immer die Offense einer Conference gegen die Defense einer Conference und es hat in beiden Fällen die Offense gewonnen.
1: Ja, ich finde es aber auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil eine Offense kann gut werfen, eine Defense kann nicht so gut fangen im Zweifel. Also ist es ja irgendwie ungleich, oder? Ja,
0: naja, aber es ist ja Dodgeball.
1: Ja, schon, du aber Du kannst trotzdem. ja auch
0: beweglich sein, du kannst Bälle abwehren mit einem Ball.
1: Ja, ähm, aber im Zweifel musst du ja auch Ziele treffen.
0: Richtig, aber es war kein Quarterback dabei beim Dodgeball. Okay. Nur Receiver oder Running Backs. Und sowas?
1: Na jedenfalls dort wo die Jets, das war das einzige Spiel, wo auch Jets dabei waren, Jets-Spieler, nämlich Source Gardner. Und? Und Jeremy Jermaine Johnson. Kass, genau. genau. Und die waren relativ fix raus, tatsächlich, leider ja. Gottes. Ja. Das ist richtig. Aber an sich, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, aber um, wir haben es halt über den Game Pass, ne? Ansonsten ja. YouTube.
0: YouTube findet man das auch und ansonsten sieht man immer mal die lustigsten Szenen auch bei Insta oder so. Wenn man einfach mal jetzt auf den NFL-Channel
1: guckt. Aber sonst ist es halt auch cool und ich finde ganz ehrlich, da sind auch Leute reingewählt worden in diesem Pro Bowl von Fans tatsächlich, oder? Wie wird man da reingewählt?
0: Fans, ähm, andere Spieler. Okay. Also, das hatten wir, ja glaube ich, schon mal. Dass ja, wir dass haben schon mal so, so dreiteilt. Ach, das war das. Und, ja.
1: Aber ich finde halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du reingewählt wirst, dann mach halt auch mit und sei dir nicht zu fein dafür. Also, außer irgendwie, du hast noch einen Super Bowl vor dir und hast Angst, dass du dich verletzt. Aber wenn du halt auf Ziele wirfst, kannst du dich schlecht verletzen. Ja. Aber dann sei halt kein der und mach mit. Du hast ja erzählt, einige haben tatsächlich abgelehnt.
0: Ja, es gibt immer wieder ein paar Spieler, die dann sagen, ey, ich fange jetzt lieber mal an, meine Verletzung auszukurieren. Oder äh, ich bin enttäuscht, dass die Saison jetzt vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Oder wenn du halt zum vierten Mal beim Pro Bowl bist und dich reizt es nicht mehr, dann sagst du halt ab.
1: Na, aber der eine hat doch heute auch gesagt, der ist zum siebten Mal in Folge dabei und hat halt, macht halt trotzdem noch mit. Ja, Jalen Ramsey. Ja. Ja. Und das halt sympathisch, weil es halt auch witzig ist. Jason Kelsey war dabei, den hat man nochmal gesehen. Ja, also das zeigt halt auch wieder, dass Jason Kelsey ein cooler Typ ist, dass Source Gardner ein cooler Typ ist, dass ein Jaylen hertz Hurts, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unzugänglich scheint, trotzdem auch für den Spaß zu haben ist. Ja, für mich gibt es da keinen Grund abzulehnen, außer du bist halt wirklich verletzt und sagst, ja. ich will das jetzt mal auskurieren. Kann
0: ja auch mal andere Gründe haben, familiäre oder so, vielleicht ja. hat die Oma einen 80. Geburtstag und dann fährt er lieber hin.
1: Hm. Hm. Na gut, dann lass uns mal auf die Spiele zurückgucken. Ja. Die Conference Championships, wo also die Super Bowl-Gegner ausgespielt wurden. Wir haben beide falsch gehofft und getippt. Ich habe ja Hoffnungsgetippt, sage ich mal. Ich habe ja jetzt immer auf die getippt, wo ich gern wollte, dass es klappt. Du ja auch im mhm. Endeffekt, oder? Ähm, hat leider beides nicht so richtig geklappt. Ein Schüler, der ein großer äh, Ravens-Fan ist hat diese Woche gesagt, das Spiel haben nicht die Ravens verloren. Äh, andersrum, das Spiel haben nicht die Chiefs gewonnen, sondern die Ravens haben das Spiel gewonnen. Äh, verloren. Eins, zwei, drei. So. Meine ja. kleine
0: Stubenfliege. Jetzt atme mal tief durch ja. und sag den Satz, den du sagen willst, nochmal.
1: Die Chiefs haben nicht das Spiel gewonnen, sondern die Ravens haben das Spiel verloren. Jetzt habt ihr's. Jetzt haben wir's. Okay. Findest du, das stimmt?
0: Mm, ja gibt halt auch so einen Spruch, ne? Spruch äh, wenn du, wenn du immer wieder Glück hast, dann hast du dir das dann irgendwann mal auch erarbeitet. Dann ist es kein Glück mehr, sondern können. Ähm, was man halt sagen muss, die Chiefs haben dieses Jahr wirklich eine hervorragende Defense.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gab aber dann so einen entscheidenden Drive bei den Ravens wo erst ein langer Pass von Lamar Jackson auf seinen Receiver Safe Flowers mit der 4 kommt und er fängt ihn. Und dann steht er auf und drückt dabei den Defensive Back nach unten mhm. und ne, flext dann nochmal so ein bisschen mhm. in seine Richtung. Und dann gibt es natürlich eine Strafe wegen Taunting. Ja. Da verliert man nochmal ein paar Yards. Okay. Ähm... Und dann im gleichen Drive, ich glaube, ein oder zwei Spielzüge später, bekommt der gleiche Receiver wieder den Ball.
1: Und, und fumbled ihn.
0: Und ihn an der Einyardlinie. linie ja. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat halt alles gegeben, um, um zum Touchdown reinzukommen. Oder man sagt halt, die Defense der Chiefs hat in einem entscheidenden Play ähm, halt na, einen Turnover forciert und äh, den Fumble erzwungen und sich den Ball gesichert. Aber wenn man das mal anders jetzt mal umdreht, ne, wäre es ein Touchdown geworden, wäre vielleicht an der ein- oder an der Yard-Linie nach unten gegangen und die Ravens hätten irgendwie den Ball reingelaufen ähm, zu einem Touchdown, dann steht es am Ende vielleicht 17-17. Mhm.
1: Also ja. doch ein Stück weit selber verloren, auch, auch durch diese blöde Strafe dann im Zweifel.
0: Ja, durch die Strafe, die tut dann auf jeden Fall weh. Ne? Ja. Ähm, und... Man muss es halt am Ende sagen, auch die Chiefs haben sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Die waren in der ersten Halbzeit natürlich gut, haben da 17 Punkte gemacht, dafür in der zweiten Halbzeit gar nichts.
1: Gar nichts. Mhm.
0: Also das war wirklich auch ein Spiel, wo die, wo die ähm, Defense von beiden Spielen, von, von beiden Seiten sehr, sehr gut war. Ähm, ich glaube, da wurde auch nochmal ein Fumble äh, forciert von der von D-Line der, von, der von den Chiefs gegen Le Mans. Was dann George Carl Leftes, äh, der Defensive End aufgenommen hat. Und das sind dann halt solche Sachen, ne? Turnover, brechen dir in so einem Spiel das Genick. Und wenn du halt keine Punkte machst und danach den Ball abgibst, kannst du dann am Ende halt mit 10 Punkten als Verlierer dastehen, wie die Ravens, ne?
1: Ja. Okay, jetzt hast du noch was zu dieser Trophy der AFC hingeschrieben?
0: Richtig, nach genau. wem
1: die benannt ist sozusagen? Ja,
0: ähm, das habe ich mal bei beiden reingeschrieben. Ähm, die Trophäe der AFC wird ähm, Lamar -Tro Hunt Trophy genannt. Das ist der äh, Gründer der Kansas City Chiefs.
1: Mhm.
0: Ähm, und er hat auch unter anderem den Begriff Super Bowl geprägt, ähm, die MLS gegründet, also die Major League Soccer.
1: Ah, okay. Die
0: Fußballliga. Okay. Hatte da auch, glaube ich, irgendwie sogar noch ein paar Teams unter sich. Und er hat die Chicago Bulls mitgegründet. Also jemand, der im amerikanischen Sport sehr, sehr viel Einfluss ja oder sehr umtriebig war, sehr, ja. sehr viel bewirkt hat, ähm, nachdem ist diese, diese Trophäe der AFC benannt.
1: Hattest du jemals irgendwelche Chicago Bulls-Gear als Jugendlicher oder so? Es war doch mal so ein übelstes Ding, wo wir jung ja. waren,
0: oder? Ja, ich glaube dass die Chicago Bulls so ein bisschen die die, die Raiders.
1: Wollte ich gerade sagen. es war das Raiders-Ding der 90er irgendwie. Ja. Ja.
0: Jetzt haben natürlich viele irgendwie Lakers-Sachen oder so. Ne? Und, ja. Dodgers. Dodgers, Yankees.
1: Und haben ich glaube auch, dass da wieder viele keine Ahnung haben, von welchem Team die sie die Sachen tragen. Ja. Vor allen Dingen die Caps. Ja. Na? Naja, aber Chicago Bulls muss ich immer an meine Jugend denken, irgendwie so die als, als du sagen? 90er. Nee, aber ich wollte es immer, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das ist. Also ich wusste nicht, dass die Chicago Bulls ein Basketballteam sind. Ja. Ja, nicht, dass ich mich jetzt hier noch zum Apple mache. Ich wusste aber, dass in, von, einer zu zu einer heute. von einer befreundeten Familie, der Sohn, der hatte immer so coole Sachen. Und okay. das wollte ich auch haben.
0: Ich naja. glaube, das Einzige, was ich am nächsten zu den Chicago Bulls habe, sind irgendwelche Sachen von Michael Jordan, von Jordan, ja. der halt dort gespielt hat. Ja. Ne. Ähm, wie findest du die Regel, dass du bei Taunting, mhm. also wenn du ein cooles Play machst und dich dann gegenüber dem Gegenspieler so ein bisschen freust, in mhm. sein Gesicht, du kannst dich freuen, ja freuen, aber du kannst dich nicht gegenüber... In sein Gesicht freuen, ja. ja. Wie findest du die Regel?
1: Doof. Okay weil ich habe ja, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen ich glaube wenn ich dann mal wirklich spiele wäre ich halt wirklich so ein so ein glaube ich und fände das cool das machen zu dürfen ähm, natürlich musst du irgendwie einen Rahmen finden der der noch okay ist also du darfst jetzt irgendwie den Gegner nicht beleidigen oder sowas aber wenn du ein cooles Spiel gemacht hast dann darfst du doch dem Gegner auch mal zeigen dass ich weiß auch nicht, ja, ich, ich verstehe schon den Sinn der Sache, dass du den Gegner halt in dem Moment nicht runtermachen sollst. Aber irgendwie fände ich es halt cool, wenn wenigstens so Kleinigkeiten zugelassen werden und nicht. Ich meine, jetzt den, den, den anderen runterzudrücken irgendwie,
0: hm.
1: ist halt auch kacke.
0: Aber gegenüber ihm zu flexen? Ja, das
1: finde ich in Ordnung.
0: Wie würdest du es andersrum finden, wenn... Ja, kacke, aber... Wenn, wenn ein Receiver jetzt gegen dich im Play macht, dann irgendwann in Zukunft und dann, äh, ja läuft zum Touchdown weiter und du liegst auf dem Boden, weil du das Tackle verpasst hast und dann kommt er nochmal zu dir und, und oder sie ja. und und flext nochmal in dein Gesicht.
1: Ist natürlich eine harte Nummer, mhm. aber dann musst du halt versuchen, immer das Beste zu geben und dass das halt keiner machen
0: kann. Die Im nächsten Spielzug krüsch wegrotzen. Oder so. Oder so. Oder du
1: wirst dann richtig richtig ärgerlich gehst und verwandelst das in,
0: Kniescheiben holen.
1: Das ja nicht, aber du kannst das ja auch in Energie umwandeln, wenn das einer mit dir macht. Und gestern halt im nächsten Spielzug 120 Prozent oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich finde, so eine Kleinigkeit sollte schon erlaubt sein, was du den anderen jetzt nicht beleidigst oder sowas. Das ist das sehe ich schon ein. Ne? Aber wenn du gegenüber dem mal flex oder so oder you see oder sowas mhm. sagst, irgend sowas, finde ich halt dürfte dürfte sein. Dafür ist es American Football und nicht irgendwie Tennis oder, keine Ahnung, Ballett oder Synchronschwimmen. Federball. Ja, oder Federball. <lacht> Nichts gegen euch alle, die jetzt diese Sportarten spielen, aber American Football ist ein harter Sport und dann sollte auch mal ein hartes Verhalten in Ordnung sein.
0: Ja. Okay. Ich, ich, ich kann es auch teilweise nachvollziehen, wenn du jetzt zum Beispiel Receiver bist und die hängt ein Defensive Back das ganze Spiel Am im, im, im Ohr und sagt die ganze Zeit irgendwas und, und, und die schnattern ja, die ganze Zeit. Wenn du, wenn du mal in der NFL schaust oder irgendwie auch in den sozialen Medien, manche Spieler tragen auch übers Spiel mal ein Mikrofon, ja. da wird zwischen den Spielzügen natürlich immer erzählt. Ist ja auch bei uns so. Ja. Da wird immer mal hier und da ein bisschen was erzählt. Und wenn du dann irgendwann mal finally eine nice Aktion hast, dann stehst du natürlich auf und, und, und willst es auch mal irgendwo ja. noch mal rauslassen. Ja. Ähm, deswegen ist aber eine wichtige Sache am Ende für die Zukunft, wenn sowas ist, aufstehen, weggehen, be mit a bigger den anderen person. Freuen mit ja. den anderen dann freuen, glaube, das ist erlaubt. Ja, ja, das, das, aber ich glaube, es ärgert jemanden viel mehr, wenn du es dann einfach so cool hinnimmst.
1: Na, das ist doch auch im echten Leben so. Wenn du jemanden eine reinwürgen willst, dann ist es doch keine Ahnung viel schlimmer für denjenigen, wenn du einfach dein Leben lebst und und äh, ja, the bigger person bist, wie du schon gesagt hast, als wenn du immer in your face bist. Ja. Deswegen verstehe ich das schon. Aber manchmal bist du vielleicht trotzdem geneigt irgendwie, ja, keine Ahnung. Okay. Zweites Spiel?
0: Ja. Fangen wir mal an. Dort heißt die Trophy, äh, George Hallis Trophy mhm. von der NFC. George Hallis war der ehemalige Trainer und Besitzer der Chicago Bears. Hat mit denen als Trainer acht Titel geholt in der NFL. Und ähm, seine Initialien, GSH, stehen bis heute noch auf den Ärmeln der Bears-Jerseys. Okay. Ähm, und die George-Hellis-Trophy haben die San Francisco vor ers Niners gewonnen. Gegen die Detroit Lions. Sehr, sehr knapp. 31 zu 24.
1: Mhm. Nee, 34.
0: 31 zu 34, sorry. Ja,
1: sonst hätten genau. die Niners nämlich nicht gewonnen.
0: Richtig, Hubel. richtig. Ja, ich hab
1: genau, also mit einem Field-Goal-Abstand, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Spiel, weil der Head Coach der Lions... Den wir sehr mögen. Ja, dann Campbell hat einen vierten Versuch äh, ausgespielt, mhm. wo man in viel Goal-Range war. Ja. Ja, und äh, wenn man sich das mal hochrechnet, dann wäre das Spiel unentschieden gewesen und dann hat man eine Overtime und nochmal eine Chance, das zu gewinnen. Aber er hat versucht, den vierten Versuch auszuspielen und Jared Goff hat eine Incompletion geworfen. Mhm. Das ist natürlich dann ärgerlich. Äh, die Lions hatten ja auch äh, schon in der ersten Halbzeit eine Führung sich erarbeitet, ich glaube 24-7.
1: Mhm, du hast ja aufgeschrieben. Ja,
0: stimmt. Ähm, war sogar, glaube ich, auch der Halbzeitstand. Ähm, und ja, dann ist es so, wie es ist. Der Gegner macht einen Touchdown, dann bist du am Ball. Ja, dann haben die auch irgendwann nochmal an ihrer eigenen 20-Yard-Linie gefambelt. Ja, und dann kommt der nächste Touchdown rein und auf einmal stand es unentschieden und du denkst dir, hm, Mist. Ja. Führung verspielt. Ja. Ja, und so ein Fußballspiel dauert halt zwei Halbzeiten, vier Quarter. Und wenn du da wieder eine, eine Defensive Back vom Feld gehst in der ersten Halbzeit und schon mal mm. tschüssi winkst zum, zum Publikum, was da äh, in San Francisco war, dann kommt sowas im Leben in der Regel immer zurück.
1: Ja, das stimmt. Das sollte man dann wirklich vermeiden und sich wirklich erst am Ende freuen, tatsächlich. Na? Genau. Sonst lacht die Gegenseite am Ende doppelt so laut. Ja, du
0: machst dich halt zur Pfeile im ja, Internet. Ne? Absolut. Ich meine, dort sind Kameras überall ja. und sobald du sowas machst, du bist immer der Vollidiot. Und das war auch ein Defensive Back, der hat dann den Receiver von den, von den 49ers im Vorfeld schon ne, so ein bisschen gedisst.
1: Wieso und sagst du jetzt, das war auch ein Defensive Back und stellst das so hin, als wären die jetzt so...
0: Nee, so war das nicht gemeint. Okay. Aber auch ein Defensive Back, so wie du ein Defensive Back bist. Na eben,
1: und jetzt wolltest du sagen, der war auch kacke.
0: Nee. Oh mein Gott. Du machst es heute einem wirklich nicht einfach.
1: Aber das ist lustig für die Zuhörer. Hm. Hm. Vielleicht. Gut.
0: So, zur Strafe darfst du heute kochen.
1: Ja, das war jetzt keine Überraschung.
0: Hm. Kommen wir mal zum Super Bowl.
1: Okay. Komm den kommenden Sonntag, also nicht heute Nacht, sondern kommenden Sonntagnacht.
0: Richtig. Am 12.02. So gesehen technisch ja, also es findet halt ja. in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Wenn der Super Bowl Kickoff ist, ist es äh, schon. schon Montag.
1: Schon Montag, genau. genau. Weil es in den USA ja dann noch nicht Montag ist. Genau. Nicht, es gibt ja sowas wie Zeitverschiebung. Genau. Mhm.
0: Wo findet der denn statt, Katja? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Der findet statt in Las Vegas. Okay. Ähm, was soll ich noch zu Las Vegas sagen? Soll ich Las Vegas erklären?
0: Nö. Nö. Du kannst ja auch noch andere Sachen zu Lastigas so. oder zum, zum Super Bowl erzählen. Wer macht denn zum Beispiel die Halftime-Show? Ascher? Wie findest du das?
1: Ich finde Ascher ganz cool, aber ist halt auch so ein bisschen, man sagt ja, so schön aus der Zeit gefallen. Mhm. Der hatte seine Hochzeit irgendwann anders. Also ich hätte, mir wären viele andere eingefallen, die ich jetzt cooler gefunden hätte, mhm. muss ich sagen. Aber ja, mal gucken, vielleicht überrascht er uns.
0: Ja, in der Regel sind ja auch dann ab und zu vielleicht noch mal ein paar coole ja. Gäste. Äh, Gäste dabei, ja. so Überraschungsgäste bei so einer Halftime-Show. Wen
1: könntest du dir bei Ascha vorstellen? Mit wem hat der damals ja yeah gemacht? Da waren doch auch mehr Leute dabei. Weißt du das noch? Ich weiß das nicht mehr. Was nicht Ludacris? Ja, das kann sein.
0: Ja, Ludacris.
1: Ja, Ludacris, okay, maybe.
0: Ähm, ja, ansonsten, ich kann mir da vieles vorstellen, ja. äh, die, dann, die dann noch kommen. Hauptsächlich ja. wahrscheinlich auch. Sprechgesangskünstler.
1: Aber so ein bisschen eher so, so Pop-Sprechgesangskünstler. Das ist ja jetzt nie so, wenn jetzt hier ein, ein Eminem kommt, dann weißt du, da gehört die und die Crew dazu. Mhm. So ein bisschen härter, sag ich ja. mal. Und wenn jetzt so ein ascher kommt, dann der hat ja schon auch so viele Liebeslieder gemacht und sowas, dann ja. könnte was Weicheres noch dazu kommen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, Las Vegas wird schon kochen, wenn er hier wenn yeah performt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich denke auch, das wird auf jeden Fall kommen. Das ist ja der Hit, ja, mit dem man ihn verbindet. Ja. Boah, ja. Der hat auch viele ja. coole andere äh, Sachen gemacht. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ascher kann man sich... Ich höre bestimmt einmal im Jahr einfach mal so beim Sport einmal eine Runde Ascher.
1: Ja, ich, ich habe gerade noch an Nelly gedacht. Das war auch irgendwie sowas in die Richtung von, von der Musik her. Ja. Konnte ja. man auch mit Dilemma, denke ich gerade an Kelly Rowland und sowas. Oh, meine Jugend. Das
0: war aber... Das hat dann nichts mehr mit Asher zu tun.
1: Na, aber ich finde, von der Musik her sind sie ein bisschen ähnlich, so vom Stil her. Ist halt nicht dieser harte Hip-Hop oder sowas, sondern so ein bisschen hm. weich gekocht. Aber auch cool. Ein
0: bisschen was für die Girls, ne? Genau,
1: was für die Girls. Mabu und solche ja. Späße. Ja. Und
0: sowohl Nelly als auch Asche sind ja bekannt, auch mal ihr T-Shirt ein bisschen hochzuziehen und mal zu zeigen, dass sie auch ein Sixpack haben.
1: Meinst du, haben die noch? Die sind jetzt auch schon ein bisschen älter geworden?
0: Ich denke, Asher bestimmt. okay. Ah, ich Nelly. bin gespannt. Nelly sieht bestimmt jetzt im, im Feinripp unter Hemd auf dem Sofa mittlerweile, hat ein bisschen, bisschen zugelegt, hat ein bisschen eine Plauze.
1: Hat von Chicken Wings auch schon den einen oder anderen Fleck ja, auf, auf.
0: Richtig, richtig. Hat aber noch sein cooles. Sein
1: Pflaster im Gesicht.
0: Sein Pflaster im Gesicht und sein cooles Sturmband um. Ja. Und, und
1: guckt jetzt Sport anstatt ihn zu machen.
0: Ja, richtig. Und ja, freut sich trotzdem über seinen klar. angenehmen Kontostand.
1: Ja, richtig. So, Also die Paarung, die wir sehen werden im Super Bowl, ist ein Rematch.
0: Genau, sind das die Chiefs gegen die San Francisco 49ers? Das gab es schon mal 2020 im Super Bowl, also vor vier Jahren. Der ging 31 zu 20 für die Chiefs aus. Mm. Und das war auch so ein bisschen ein Comeback-Sieg. Also die 49ers haben erst ziemlich stark dominiert und dann okay. sind die Chiefs dann doch nochmal zurückgegangen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das letzte Spiel zwischen den beiden Teams war im Oktober 2022 mhm. und da haben die Chiefs 44 zu 23 ziemlich deutlich gewonnen.
1: Dann würde ich jetzt sagen, dass die 49ers jetzt so einen Hals haben, weil die jetzt so lange nicht gewonnen haben, dass sie die jetzt aber auch richtig wegräumen.
0: Also, den aktuellen Nelly-Hals sozusagen.
1: Genau, genau. Den Chicken Wings und Nachos-Hals. Den,
0: den, den dicken Speck-Hals. Den
1: dicken Speck-Hals. Ne, die haben eher so einen, so einen Schlagader-Hals und okay. die hauen die weg. Okay. Das ist übrigens auch mein Tipp. Aber da kommen wir, ja. kommen wir später nochmal dazu. Vielleicht nochmal dazu.
0: Frau ne? <lacht> Cliffhanger. Mm. Ähm, ja, wo schauen wir den Super Bowl? Also, die Monarchs haben es ja auch schon mal jetzt so auf Insta geteilt. Ich glaube, wir haben es, also ich habe es auf jeden Fall geteilt auch. Ähm, wir werden uns das im Parkhotel in Dresden anschauen. Ja. Ähm, dort ist es so, dass man für 25 Euro ein Getränk bekommt. Und äh, das Buffet wird dort bereitgestellt vom Restaurant Stresa. Was ja, ja eigentlich
1: auch ziemlich gut ist. Das ist ne? ziemlich gut, ja, in ja.
0: Stresen. Ähm, und ich habe mich mal so ein bisschen äh, informiert. Es so wird äh, Rips geben, es wird Wings geben. Hotdogs, also so für die Fleischliebhaber so das klassische amerikanische du essen? essen wahrscheinlich nicht.
1: Okay, ich muss es noch ich, ich hoffe auch nicht, aber ich bin manchmal so auswärts, wenn wir so auswärts essen gehen, eigentlich ja auch vegetarisch unterwegs meistens, ja. aber manchmal lasse ich mich verleiten tatsächlich. Aber wenn ich nicht genau weiß, wo das Fleisch herkommt, dann... Ja, und
0: Stresa wird jetzt sicherlich ja. okay Sachen machen. Ähm, aber
1: Mac and Cheese als vegetarische Rips, Rips, Variante ist...
0: Mit Rips kriegt man mich vielleicht. Mm. Äh, Mac and Cheese sind auf jeden Fall cool. Äh, klar, Chili, sinn Karne ist mhm. auf jeden Fall auch äh, vegetarisch dabei. Onion Rings, Pommes. Ähm, es wird auch ein Snack-Stadion geben, was ja mein persönlicher Traum ist seit Jahren, ein Snack-Stadion zu besitzen und zu bauen. vorher
1: Na, dann musst du das mal bauen.
0: Ja, aber dann hast du halt das Ding dann steht das Ganze ja rum und dann hast du natürlich auch viele Snacks, die du verputzen musst. Das ist richtig. Und wenn es aber dort ist und man sich das mal angucken kann,
1: mhm.
0: dann holt man sich vielleicht auch mal eine Inspiration, äh, wenn man es dann doch mal selber baut. Auf jeden Fall, ich denke für 25 Euro, ist
1: eine okay. coole Sache.
0: Ja. Auch wenn man da in einer, in einer größeren Gruppe mal schauen möchte, es wird eine 4x2 Meter Leinwand geben. Okay. Also auch äh, ja, ein richtig großes Ding. Ähm, hm. ja. Und dann wird halt ähm, nicht der, der englische oder amerikanische äh, Kommentar übertragen, sondern es wird tatsächlich RTL übertragen. Hm. Aber du kriegst halt in Deutschland auch nicht anders die Rechte. Das ist einfach so.
1: Okay. Ja. Hm. Bin kein Fan davon, aber es ist in Ordnung.
0: Muss, muss am Ende so sein. Ja. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, für 25 Euro kann man das auf jeden Fall machen. Es gibt gutes Essen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das da wird.
1: Genau, da sind ein paar Monarchs-Spieler aus dem GFL-Team unterwegs, vielleicht ein paar. Ich weiß nicht, ist halt auch schwierig nachts. Man muss halt dann doch auch mal arbeiten, wenn man nicht unbedingt Lehrer ist ja. und Ferien hat dann danach.
0: Ja, manchmal ist es ja auch so, man, man sitzt lieber auf dem Sofa und geht mhm. danach direkt ins Bett. Aber ich finde, Super Bowl ähm
1: kann man schon mal noch feiern, auch irgendwie.
0: Ja, in der Gemeinschaft gucken, mhm. das fetzt doch einfach. Ich meine, davon lebt ja auch irgendwo der Sport, dass es hier eine Community gibt und genau. dass man äh, das gemeinsam schaut. Und äh, allein auf dem Sofa gucken kann jeder äh, und danach ins Bett gehen. Ähm, und ja, es wird dann sicherlich für den einen oder anderen auch eine sehr, sehr kurze Nacht, inklusive mir. Ja. Aber ähm, das ist einmal im Jahr, das guckt man sich natürlich definitiv an.
1: Genau, ich habe den großen Vorteil, ich habe dann Ferien. Tatsächlich, das erste Ferienwochenende. Und wer mal so ein paar Monarchs-Damen äh, treffen möchte, der hat dort vielleicht auch die Chance. Wir wären in einer kleinen Gruppe auch, weil ja die meisten dann trotzdem arbeiten müssen, aber es wären schon so sechs, sieben Mädels werden da sein. Mhm. Und dann, äh, wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns dort auch mal treffen, auch mal anquatschen irgendwie.
0: Und zuhören, wie die Damen fachsimpeln. Richtig. Über, über die sportlichen Leistungen der Herren.
1: Ja, und da werden wir sicherlich viel zu kritisieren haben. Mhm. So.
0: Genau, gucken wir mal so ein bisschen auf die Teams. Ähm, das haben wir jetzt in den, in den letzten Wochen nicht so gemacht. Aber das bietet sich natürlich beim, beim Super Bowl absolut an, da zu schauen, wer steht denn da überhaupt auf dem Feld. Wir fangen mal mit den äh, Kansas City Chiefs an. Die werden natürlich angeführt von ihrem Quarterback Patrick Mahomes. Katja, was sagst du zu Patrick Mahomes?
1: Ich möchte nicht viel sagen.
0: Du hast aber jetzt im Internet vor kurzem kommentiert, hast du mir was gesagt, mhm. als jemand gefragt hat, warum sind die Chiefs so unbeliebt? Ja. Was hast du denn da geschrieben?
1: Naja, ich habe <lacht> hab halt geschrieben, dass Patrick Pat, Pat Brick, Patrick Mahomes ähm, in Prick, passt ja eigentlich ganz gut, ne? Pat okay. Prick, dass er, also ich finde ihn halt einfach nur dumm, ähm, Georg hat schon gesagt, es kann auch an seiner Stimme liegen. Er klingt halt irgendwie, als würde ihm ständig jemand irgendwo draufdrücken unten.
0: Er klingt wie Kürmer der Frosch.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Und seine Frau ist halt wirklich einfach White Trash. Nehmt mir nicht übel. Aber wenn es eine Definition von einer White Trash Frau gibt, dann ist es einfach sie. Also dann sehe ich hundertmal lieber noch irgendwie Taylor Swift da am, am Stadionrand oder irgendwo in der Loge, als die Frau von Pat Mahomes. Pat Padmig, Pat ja, Das ist wahrscheinlich so einfach. So
0: ein schwerer Name, oder Patrick?
1: Vielleicht will mein Körper den einfach nicht richtig aussprechen. Ja.
0: ja. Hat natürlich auch einen schwierigen Bruder, der äh, auch schon einfach mal auf Memorials von verstorbenen mhm. Spielern rumtanzt äh, oder irgendwo immer die ganze Zeit seine TikTok-Tänzchen macht. Äh, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Der hatte auch dann irgendwann eine Anzeige wegen sexueller Belästigung im Hals, weil er einfach ja, eine, eine Mitarbeiterin in einer, in einer Bar zu sich angezogen hat und die geküsst hat. Na guck. Also schwieriger Bruder, mit der Frau stimme ich dir zu, auch sehr schwierig. Hat man auch bei Netflix gesehen in einer, in einer Doku-Serie, ähm, die ist schon ein bisschen anders. Da ähm, war er mir,
1: in dem Moment war er mir zum Teil sympathisch, weil sie wollte immer wieder Bilder machen. Oh, können ja. wir hier noch ein Bild machen, können wir dort noch ein Bild machen? Und er war einfach nur noch genervt davon. Aber er hat sie geheiratet, er ist selber schuld.
0: Das ist richtig. Ja. Das ist halt seine Highschool-Liebe auch. No. Und da
1: siehst du wieder, wie blöde er ist, dass er die geheiratet hat. So.
0: Ja, so viel dazu. Ja. Zu Patrick Mahomes. Spielerisch natürlich. Ähm, absolut stark. Also, der ist, das Play ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Also, wenn Patrick Mahomes auf dem Boden liegt oder der Ball auf dem Boden liegt, erst dann ist es vorbei. Ansonsten kann der aus, aus allem noch was zaubern. Ähm, vor allen Dingen zaubert der auch gerne mit seinem Thailand, Travis Kelsey, der natürlich auch zu den äh, besten Thailands in der Liga ge gehört. Mhm. Was
1: sagst du zu Travis? Ich mag ihn nicht so sehr wie, wie Jason. Jason ist halt einfach der, der Bärchen, das Knuddelbärchen, der einem sympathisch ist. Travis geht mir halt, habe ich auch schon oft genug gesagt, ein bisschen auf den Sack mit seiner Taylor jetzt die ganze Zeit und so. Ähm, dann war die Sache mit dem Helm. Den er da weggeschmissen hat. Er hat es im, im Pod Podcast hat das ins Verhältnis gesetzt und hat halt. Finde
0: ich auch. Wie gesagt, ich hätte es ich genauso gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du den Helm halt einfach wegschmeißen musst oder ob du ihn einfach zur Seite legen kannst. Das waren
0: drei, vier Meter auf dem Rasen. Der Helm ist jetzt sicherlich, der hat den nie auf dem Boden gepfeffert, wie das die Spieler selber mit ihrem Helm machen, sondern er hat den einfach mal so drei, vier Meter über den Rasen einfach mal äh, weggeworfen. Aber er ist jetzt weder hart aufgekommen, aber auch nie wirklich viel Schwung dabei.
1: Naja, er hat halt einfach den Ravens Spieler äh, Sp Spieler guck mal läuft heute bei mir, he let him get under his skin. Er hat ihn halt wirklich irgendwie schon
0: und auch da bin ich wieder auf, da bin ich wirklich 110% auf Travis sein. Okay. Erstens hätte ich es genauso gemacht. Und zweitens, wenn mein, mein Quarterback dasteht und ne, du machst einen Dropback als Quarterback, du machst du so ein, zwei Schritte zurück mhm. und du guckst nicht auf den Fußboden in der Zeit. Und wenn du dann doch irgendwie mal bei, bei der zehnten Wiederholung auf den, auf den Helm trittst und dir einen Knöchel fällst,
1: dann das ist es doof. Keine Frage, so, ja.
0: Deswegen, ähm, ich weiß es auch in der GFL. Early Outs beim Warm-Up sind immer Special Team-Up. Kicker, Panther, damit die schon mal auf dem Feld sind und in alle Richtungen kicken können, mit Wind und allem drum und dran. Mhm. Ähm, gehen die eher raus, bevor dann die ganzen Mannschaften kommen. Und wir haben es in London gesehen, wir haben es in Frankfurt gesehen, das ist in der NFL nicht anders. Ja. Early Outs sind die Kicker und die Panther und wenn das Mannschaftsmoment dann durch ist, dann bleiben die auch oft noch ein bisschen auf dem Feld mhm. und können dann immer noch mal eine Runde kicken. In dem Moment wollte Justin Tucker der Kicker von den Baltimore mhm. der ohne Frage, zu den Besten in der Liga gehört.
1: Der wollte schon Shenanigans machen.
0: Ja, der wollte noch so ein kleines Psychospielchen machen. Ja. Und ich verstehe nicht, wie die Leute dann im Internet, nur weil Travis Casey halt jetzt eine sehr bekannte Freundin hat, alle auf Travis Casey äh, losgehen und nicht sich mal hinterfragen, was nun mit Justin Tucker wirklich da in dem Moment falsch Na, ich ist. ich glaube
1: schon, dass da auch einige auf Travis' Seite standen. So wie du auch.
0: Na, von Anfang an, ja, aber ja. ich denke, wenn du da musst du schon wirklich das, das so ein bisschen auch das einordnen können. Ja. Weil selbst äh, Jason Kelsey hat in seinem Podcast gesagt, weiß, das steht dass er zu viele Nachrichten äh, bekommen hat, ja. was mit äh, Travis da in dem Moment los ah. ist. Also, da sind auch viele Amerikaner, die das nicht richtig hm. einordnen konnten und ich habe es, wie gesagt, auch in den Kommentaren gesehen, dass da viele Schwierigkeiten hatten, äh, da wirklich zu sehen, was da gerade Phase ist. Ähm, wie gesagt, ich bin 100% auf, auf Travis' Seite. Mhm. Ich finde ihn trotzdem sympathisch. Ich finde ihn lustig. Ähm, wo die Liebe hinfällt, ist es halt Taylor Swift. Aber er sagt ja jetzt auch nicht in der NFL, ey, filmt man meine Freundin oder so.
1: Weiß ich doch alles. Klar, alles gut.
0: ist dann immer schwierig, sowas vom Sportlichen und von der Person auseinanderzuhalten. Aber ähm, ich mag ihn als Thailand, aber er ist nicht der beste Talent in diesem Spiel.
1: Okay. Da kommen wir noch dazu. Okay. Okay. jetzt sage
0: ich das mal. Ähm, ansonsten, die Chiefs setzen nicht mehr ganz so extrem auf ihr gutes Passspiel mit Patrick mhm. Mahomes, sondern die schauen auch, dass sie ein sehr, sehr gutes Laufspiel auf die Beine stellen. Haben den Running Back Isaiah Pacheco, mhm. der für seinen lustigen Laufstil so ein bisschen bekannt ist. Okay. Das ist der, der immer, oh, du, ja, <lacht> der, der läuft angry. Okay. Der läuft immer, als ob ihn der Fußboden irgendwie beleidigt hat. Na ja. Und trampelt da so ein bisschen. Okay. Jetzt habe ich zuletzt gelesen, dass er immer rennt, als ob er äh, auf allen vielen die Treppen hoch. Äh, <lacht> so
1: ein bisschen nach vorne gebeugt. Oder? Ja,
0: aber auch wirklich immer so ganz, ganz, ganz viele äh, Schritte. Speedy. Ja.
1: Speedy. Okay.
0: Ähm, du Nein. hast mal, ich glaube, als wir in Frankfurt waren, hast du gesagt, der geht ja auf den Sack, weil er sich immer nach jedem Lauf so extrem feiert.
1: Das kann sein. Ja. Ja, aber ich kann halt auch einfach, ich glaube, ich bin halt auch einfach mega biased, weil ich halt einfach wirklich die Chiefs nicht leiden kann. Und jeder, der dann bei den Chiefs spielt, hat erstmal verloren ja. und muss sich da irgendwie hocharbeiten. Das ist halt einfach mein Problem.
0: ja, ja. Ähm, Das haben wir auch in den Tipps dieses Jahr gemerkt, dass Richtig. du da ein bisschen emotional auch in der, bei der Sache ja. bist. Ähm, die Receiver von den, von den Chiefs sind bekannt, auch mal ein paar Bälle fallen zu lassen. Okay. Wir haben zwar einen relativ guten Rookie mit Rashi Rice, mit der Nummer 4. Mhm. Aber dann gibt es trotzdem ein paar Kandidaten, die auch absolut fangbare Bälle dann äh, fallen lassen. Okay. Und das macht es natürlich an einer, einer Offense immer ziemlich schwer, viele Punkte aufs, aufs Boot zu bekommen. Aber was die Offense auch ist, ist immer sehr, sehr kreativ bei, bei vielen Spielzügen. Und die werden sich sicherlich auch für, ein, für einen Super Bowl ein, zwei Sachen ausgedacht haben, wo man sich da denken wird, was passiert denn jetzt? Mhm. Und ja dann ein lustiges play rauskommt. Was aber bei den Chiefs wirklich dieses Jahr dominiert, ist die Defense. Die Defense mhm. ist äh, in der Liga Top 2. Okay. Ähm, neben? Boah, ich glaube, was war die beste Defense äh, am Ende? Vielleicht sogar war die J top
1: defense Ja. Jet.
0: Ja, laut PFF, aber... Mhm. Es gibt ja verschiedene Bemessungsgrundlagen. Ja, ja. Manche sagen beste Defense, was erlaubte Punkte angeht. Manche sagen mhm. Yards. Manche sagen ne, irgendwelche anderen Statistiken. Ähm, in irgendeiner Kategorie waren die Chiefs auf jeden Fall Top 2 laut NFL-App.
1: Okay. Ähm,
0: haben auch wirklich einen, mit Steve Spagnolo einen sehr, sehr guten Defensive Coordinator, der da okay. schon auch einige Jahre zugange ist, der nicht als Assistant Coach of the Year nominiert wurde, überraschenderweise. Also ich hätte ihn da definitiv reingenommen.
1: Mhm.
0: Ähm, haben eine gute D-Line mit Chris Jones und George Kaleftis. Ähm, gute Linebacker, wirklich, muss man sagen. Und ein sehr, sehr starkes Backfield. Also mhm. das hat sich in den letzten Jahren aufgebaut. Und es ist halt nicht überraschend, dass die Chiefs mittlerweile auch wirklich für eine sehr, sehr gute Defense bekannt sind.
1: Okay.
0: okay. Bei den 49ers. Ja. Die du ja favorisierst. Ja. haben wir den Quarterback, Proc Purdy.
1: Der ist noch ziemlich grün hinter den Ohren eigentlich, ne?
0: Richtig. Ja. Der ist in seinem zweiten Jahr. Ja. Steht in seinem zweiten Jahr im Super Bowl. War der Letzte, der 2002, ja. 2022 gedraftet wurde.
1: Da gibt es doch so ein Wort dafür, oder?
0: Mr. Irrelevant. Ja, genau. Und äh, war, ich glaube, der 265. Pick. Ah, krass. Ja. ja aber ja, das,
1: das sind doch nice stories solche leute die dann einfach ihren weg machen das finde ich immer cooler richtig. als wenn du übelst gehypt bist und dann entweder, entweder erfolgreich bist oder du bist halt gehypt und dann kackst du ab das ist natürlich richtig bitter ja. ne? aber wenn du halt wenn alle denken ja pff, dann nehmen wir den mal wer aber weiß was rauskommt du kannst und dann auch
0: an stelle 199 gepickt werden und mhm. gehst den leuten irgendwann auf den sack siehe tom brady
1: ja eben aber das sind die cooleren stories finde
0: ich ja, ja. Um. Und Brock Purdy ist auf jeden Fall ein guter Quarterback, der hat richtig Bock, der ist äh, ehrgeizig, äh, mir gefällt er, wenn mhm. ich ihn sehe, ähm, auch sehr überlegt, ähm, sie haben natürlich den besten Running Back in der Liga dazu, mit Christian McCaffrey. Richtig. Ja. Da haben wir den Cliffhanger, von Luke zu Christian. Richtig. Ähm... Ich glaube, Christian McCaffrey wird auch im Super Bowl ausrasten. Der wird für jeden Yard beißen mhm. und kämpfen, solange es geht. Auch wenn da irgendwas wehtut, die Knie, Knöchel, Ellenbogen, irgendwas, der wird auf dem Feld stehen und äh, durchziehen, einfach. Ja, bis ja. zum Ende kämpfen. Ähm, dann haben sie in meinen Augen auch den Top-Teilent, besten Thailand Top, Top in der Liga mit George Kittle.
1: Ja, wir mögen ihn sehr.
0: Ja, warum ja. denn das?
1: Weil er Tiere mag. Und genau. wir mögen Menschen, die Tiere mögen.
0: Richtig. Ähm, und er kann natürlich richtig gut blocken, auch im Laufspiel dann für Christian McCaffrey.
1: Du hast äh, bei uns auf unserer Gridiron Insta-Seite mhm. hast du Travis und, und George mal gegenübergestellt. Ja. Und hast auch Reaktionen dafür gekriegt, ne? Ja. Irgendwie da, manche Leute stimmen da nicht so richtig zu, dass du ihn noch besser findest.
0: Ja, das, man muss halt immer sagen, Receiving Titan, Blocking Titan und so mhm. weiter. Aber am Ende muss man wirklich feststellen, dieses Jahr hat George Kittle die meisten äh, Receiving Yards als Titan gemacht. Ähm, und wenn dein Running Back der Beste in der Liga ist, was äh, Yards und so weiter angeht, dann hast du auch offensichtlich was im Blocken sehr, Richtig. sehr gut gemacht. Ja. Ähm, er hat auch äh, Pro Bowler und All-Pros mal gepancaked, äh, mhm. also auf den, auf den Arsch Pups. gesetzt, ja. auf Deutsch gesagt. Ähm, deswegen ähm, hatte ich ja auch das mit, mit Aiden Hutchin, Hutchinson dieses, dieses Reel geteilt, weil das, das macht kein normaler Tidant. Ja. Äh, wenn du als Talent mal Open Field äh, einen Defensive Back auf den Pop setzt, der sowieso in der Rückwärtsbewegung mhm. ist, ja, okay, feier dich halt. Ja. So, ja. Aber wenn du im wirklich im 1 gegen 1 aufeinander Preis und den anderen auf dem auf Pub setzt, ist, ist anders nice. Deswegen okay. George Kittle auf jeden Fall stark und Travis Casey hat es auch schon in einer, in einer Pressekonferenz gesagt, dass definitiv George Kittle dieses Jahr der beste Teilnehmer war und da stimme okay. ich ihm auch vollkommen zu. Was die 49ers zusätzlich noch haben, ist natürlich auch ein Top-Fullback okay. mit Kai Uscheck. Mhm. Kannst du dich noch an seine Frau erinnern?
1: Die macht die Klamotten, ja. oder? Das ja. ist die. Ja, ja, die hat für Taylor Swift zum Beispiel ähm, diese Jacke gemacht aus den Trikots von Travis. Genau. Ja, das, das ist wird, nice.
0: wird sie sicherlich jetzt am Wochenende nicht nochmal machen. Das
1: ist richtig. Aber die hat ja jetzt die Jacke schon. Genau. Brauche jetzt keine neue. Vielleicht macht sie irgendwann für mich auch mal so eine Jacke. Oder vielleicht gibt es jemanden, der kreativ ist und gut schneidern kann, der sich das anguckt und äh, mir mal Bescheid sagt. Ich bezahle gern auch ein bisschen was dafür. Wir bräuchten nur Jerseys von dir. Das ist, glaube ich, das Problem die wir zuschneiden können.
0: Kriegt man bestimmt im Zweifel auch organisiert. Okay. Aber ja, ähm, also Kai Juszczyk, guckt euch den an, Nummer 44 als Fullback, äh, kann auch sehr, sehr gut mal einen Ball fangen, ist wirklich ein, 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 ein Top-Spieler auch in der Offense. Und dann haben sie natürlich mit Debo Samuel und Brandon Ayuk noch zwei Top-Receiver in der Liga ähm, und bringen dann halt auch eine Top-2-Offense aufs Board. Und dann merkst du schon, wir haben eine Top-2-Defense gegen eine mhm. Top-2-Offense. Das spannend. wird sehr, sehr spannend. ja ähm, Und die 49ers haben aber auch wirklich eine, eine gute Defense. Die haben eine sehr gute D-Line mit Nick Bosa. Mhm, stimmt. sie haben starke Linebacker mit Drake Greenlaw und ähm, Fred Warner. Okay. Ähm, haben okay DBs. Okay. Aber wenn du schon merkst, das Laufspiel von den Chiefs ist gut. Und die D-Line und die Linebacker von den 49ers sind gut, mhm. dann hebt sich das so ein bisschen wieder auf. Mhm. Und wenn jetzt die Receiver nicht so gut sind von den Chiefs und dafür aber die Defensive Backs bei den 49ers nicht Top of the Pops sind, ja. dann das neutralisiert sich so und am Ende...
1: Machen die Receiver von den 49ers so ein bisschen den Unterschied oder wo willst ja, du hin?
0: müssen wir mal gucken. Also ist, am Ende wird es halt darauf ankommen, welcher Mannschaftsteil wirklich zu seinem vollen Potenzial ja. auch mitspielt. Ne? Also klar, die werden top vorbereitet sein, ähm, aber die Chiefs Offense wird zu kämpfen haben gegen die Niners Defense und genauso auch wird die Niners Offense mit der mit der Chiefs Defense äh, zu tun haben. Also die sind halt jeweils, sag ich mal, wirklich auf einem Level, mhm. ähm, dass es ähm, ja, Nuancen ausmachen wird. Und ich denke, für das Spiel wird es wichtig sein, ähm, klar keine Turnover keine ja. Fehler ja das ist ganz wichtig ähm, dann was man immer so wieder in den letzten Super Bowls gesehen hat ja. keine keine komischen Calls ja. von den von den Referees ja. also ich glaube letztes Jahr gab es ja den Call beim Super Bowl Eagles gegen äh, Chiefs ja. da wurde ein Holding von der Defense gecalled gegen den Receiver wo du dir gedacht hast hey da so, war nichts der hat ihn an der Hand, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass er irgendwie da durch 5 km/h langsamer geworden ist oder so. Ja. Also das war schon sehr sehr fragwürdig. Ähm, deswegen hoffe ich wirklich 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 auf einen Super Bowl, wo die Schiedsrichter keine keine Scheiß Calls machen. Ja und vielleicht
1: auch nicht überkorrekt sind, sondern na, einfach wirklich realistisch ja. das Ganze genau. pfeifen würde ich jetzt sagen. Ja, ja.
0: ist aber so. Judgen. Um, und natürlich, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Special Teams sind natürlich auch wieder ein Faktor. Uh, der Kicker von den 49ers hat jetzt zum Beispiel mal einen Fico wieder verkick, äh, verkickt. Okay, ja. ist, ein, ist, ein, mhm. ist ein Rookie. Und uh, bei so einem engen Spiel... Äh, zählen auch immer mal drei Punkte. Absolut. Äh, deswegen, da Special Teams äh, mit einem Rookie-Kicker direkt im Super Bowl kann auch mal schwierig sein. Mm. Aber Kicker sind sowieso anders in ihrem Kopf. Also, okay. die lassen sich da auch im Zweifel nicht davon beeindrucken. Ähm, und. Bei den Chiefs war jetzt immer so ein bisschen das Problem, Kadarius Tony wurde zum Beispiel im letzten Spiel äh, aus dem Kader gestrichen, hat sich da ein bisschen beschwert, ist aber eigentlich jemand, der auch in den Special Teams als Punt oder Kickoff-Returner ziemlich gute Plays machen kann, hat das auch im letzten Super Bowl gemacht. Mhm. Mal gucken, ob äh, er da in den Special Teams nochmal einen Unterschied machen kann, ähm, ob sie ihn mitlassen oder nicht. Ähm, ansonsten, was denkst du, was noch ähm Spannend wird im Super Bowl.
1: Ich finde spannend, dass die Farben nicht hingehauen haben dieses Jahr. Vom Logo.
0: Okay.
1: Ja. Da hätten ja die Ravens am Ende im Super Bowl stehen müssen, wenn die Farben hingehauen hätten. Ja. ja
0: aber jede Serie, jede gute Serie reißt mal.
1: Ja, und es wäre auch irgendwie gegen meinen Verstand gewesen, wenn das geklappt hätte. irgendwie. Ich glaube nicht an so Superstitions, irgendwie mhm. sowas. Also so Sachen, die sich. Oder so übernatürliches das wäre es ja am Ende so war ja. fast gewesen. Und da möchte ich nicht dran glauben. Und dann ist es auch schön, dass es das dieses Jahr nicht geklappt hat. Weil dann hätte man im nächsten Jahr auf das Logo geguckt und hätte gesagt, oh, es steht schon fest irgendwie, hm. keine Ahnung, grün und... Ja, es gibt ja auch ich. so
0: so äh, Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass äh, die NFL ein, ein Skript schreibt, ja. wo dann alles schon sowieso fürs Jahr festgelegt wird. Es
1: gibt auch Leute, die sagen, dass die die Leute, die demonstrieren aktuell, dass sie alle gekauft sind oder dass das KI ist. So, gut.
0: Genau. Aber apropos dummes Gequatsche. Ja. <lacht> <lacht> das gibt es natürlich auch immer schon mal vom Super Bowl. Ähm, der ehemalige Quarterback in der NFL, Cam Newton, mhm. ja, muss natürlich jetzt auch immer wieder seine Meinung ähm, zum Besten geben und hat ja schon mal einige Quarterbacks als Game Manager äh, herabgestuft, sage ich mal.
1: Okay.
0: Und hat auch gesagt, dass äh, Brock Purdy gerade mal der zehntbeste Spieler. Im, okay. im Team ist von den 49ers.
1: Warum ist der so ein Arsch? Weil der nicht mehr dabei ist und jetzt sauer ist? oder?
0: CTE, Kopftreffer, okay, alles klar. Cam Newton. Ist okay. war wirklich ein elektrisierender Quarterback. Mhm. Ähm, konnte viel selber laufen, war physisch. Ja, absolut, absolut gut, cool ihn anzusehen damals. Aber am Ende, ja... Das eine ist das spielerische, das andere ist das, was bei dir im Kopf vorgeht und mhm. was du dann rauslassen musst. Ähm, manchmal sicherlich ein schwieriger Charakter, aber ähm, Brock Purdy spielt die schwierigste Position, die es wahrscheinlich überhaupt im Sport gibt, mhm. im Mannschaftssport. Ähm, der muss alles wissen. Er muss wissen, was seine O-Line macht. Ja. Die... Auch wenn man jetzt nochmal auf den Super Bowl guckt, bei den Chiefs und bei den, bei den von Niners sind beide gute O-Lines. Okay. Ähm, aber der muss wissen, was die machen. Der muss wissen, was im Laufspiel passiert. Der muss wissen, was die Receiver rennen. Ähm, der muss alles wissen. Der muss ja. die Defense im gleichen Spielzug noch lesen können. Ja. Äh, erahnen können, was, was die spielen und was klappen würde. Muss im Zweifel auch mal was umcallen. Also der muss wirklich alles, da muss alles in Fleisch und Blut übergehen. Ähm, deswegen. Selbst wenn er der 10 -piste Spieler bei Madden ist von seinem Rating, ja. ist er trotzdem der, der die schwierigste Position spielt. Und das macht er sehr, sehr gut. Okay, ja. gut.
1: ja. Und dann gab es noch was?
0: Ja, Nick Bosa hat schon, ich mag ja Nick Bosa sehr, er mhm. äh, hat schon jetzt gesagt, dass die Chiefs Offensive Tackles viele, äh, viele Holdings machen, die okay. sicherlich hier und da auch weniger geahndet werden. Vielleicht macht man das auch mal so psychologisch schon mal, um den, den Refs so mal den Wink mit dem Zaunfall zu geben. Hey, guck dann auch mal im Super Bowl ein bisschen aufs Holding.
1: Aber wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das Gefühl hatten, dass die Refs irgendwie so ein bisschen die Chiefs favorisieren, oder? Ja, so ein ja. bisschen. man hat Pro. immer so ein
0: bisschen, das war früher auch bei den Patriots so, ja. da hat man immer das Gefühl gehabt, mh,
1: ja, und das ja. sind unangenehme Gefühle. Das ja, das, ist nicht schön. das
0: kommt auch immer wieder und das nervt halt auch am, am Ende, ja. wenn das dann wirklich so ist. Ja. Ähm, gut, du hattest unsere Tipps vorhin schon angespoilert. Tippst du auch so? Was tippen wir denn?
1: Also ich, tipp, ich tippe aber emotional wieder. Ich tippe halt gegen die Chiefs und damit mit den 49ern. Ich auch? Ja.
0: Ich halte es äh, mit George Kittle, mit Christian McCaffrey, mit Kyle Juszczyk, Mhm. Mit Nick Bosa, mit Fred Warner, mit ganz vielen Spielern, die ich äh, wirklich, wirklich sehr, sehr cool finde bei den 49ers. Und ich hoffe wirklich, dass ähm, die 49ers da einen, einen klaren Sieg holen.
1: Dann sind wir uns einig.
0: Wir sind uns einig.
1: Gut, dann kommen wir, kommen wir hm, 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 zu den Monarchs News. Okay. Ganz viele neue Verpflichtungen gibt es bei den Monarchs, internationale Verpflichtungen.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass die ersten Spieler ähm, bekannt gegeben werden. Es ähm, hat sich natürlich erstmal auf die, auf die regionalen Spieler äh, beschränkt, aber wie schon gesagt, im Hintergrund wird äh, von unseren Trainern sehr, sehr gut gearbeitet, auch sehr viel, viel äh, gescoutet, mit Spielern gesprochen und so weiter. Ähm, und dieses oder diese Woche wurden die ersten Internationals bekannt gegeben. Wir haben unter anderem schon mal zwei Wide Receiver ähm, mhm. vorgestellt. Katja wird euch jetzt die Namen sagen, weil sie heute ja schon wirklich top die Namen ausspricht mit Pat McMahon. -Humpf.
1: Du bist so gemein. Wieso soll ich jetzt den Spanier aussprechen? Du weißt bestimmt, wie es geht.
0: Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, der Spanier heißt Jordi Torrededia.
1: Torrededia dir. Ja. Okay. So was. Wir können ja dann gucken, wie es wirklich war, ja. wenn er dann da ist oder wenn er dann angesagt wird. Genau. Von unserem tollen Stadionsprecher. Vom Alex. Vom Alex.
0: Das Coole ist, wir haben das ja letztes Jahr schon gemacht, dass wir alle unsere Namen einmal kurz in dem Mikrofon einsprechen. Und dann hat Hobby das in der Datenbank gesammelt, dass dann auch Kommentatoren von Auswärts bei Auswärtsspielen, das macht ja auch mal das jeweils das Time-Team dass sie auch die Namen ordentlich aussprechen können. Und das wird natürlich bei Hordi Torededia sehr, sehr spannend, aber auch bei einem anderen Receiver, den Katja vorhin schon angeschrieben hat, um ja. zu wissen, wie man seinen Namen wirklich denn ausspricht. Wir sind uns da noch ein bisschen uneinig.
1: Ich mache es jetzt einfach. Ich habe keine Antwort bekommen bisher okay. auf, auf Insta. Es ist auch ein White Receiver. Der Vorname ist ganz einfach, Max. Um, und dann äh, Gracie Ainscuff, okay. denke ich. Es könnte aber auch Ainsco sein, aber es wird halt wie das Husten im Englischen geschrieben, was ja als Cuff ausgesprochen hm. wird. Deswegen vermuten wir Max Gracie Ainscuff.
0: Jetzt sag mal du als Englischlaucherin, ja. gibt es da vielleicht auch regionale Unterschiede, dass man das vielleicht von Region zu Region in den Großbrit großbritannischen Ländern, britischen Ländern, <lacht> Ecken, ne, Region, ne, Cuff ist Cuff. Kaff ist Kaff.
1: Aber ähm, bei Namen ist halt nie was klar. Also Namen mhm. sind halt immer eine eigene Sache. Mhm. Und dann kann es durchaus auch sein, dass man es bei ihm Ainsco
0: mhm.
1: spricht oder sowas.
0: So wie bei Kelsey, wo man es eigentlich auch Kals spricht. Richtig, könnte. genau. Okay.
1: Deswegen bin ich mir unsicher, aber ähm, wir werden dann erleben, ob es richtig war, was ich gesagt habe. Du genau. hast noch einen, einen neuen Kumpel.
0: Warte mal, wir sagen erstmal nee. noch was zu den beiden äh, so. Wide Receivers. Also Hordi äh, kommt aus äh, Barcelona die mhm. letzten drei Jahre bei den Bachelonder äh, Dragons gespielt. In yeah, der ELF. Äh, immer noch sehr, sehr jung. Aber hat schon auch ähm, ja, Stats produziert in der ELF. Und ähm, wird sicherlich hier dann noch den, den nächsten Entwicklungsschritt machen. Unser lieber Coach Radko Zoller, Shoutout, ähm, wird ja das Beste aus ihm rausholen. Und ich denke, Radko als alter Receiver und als, äh, ja, als Speedy Gonzales von früher wird da äh, ganz genau schauen, ähm, wo er ihm da noch Tipps geben kann. Und ich denke, dann wird äh, Hardy uns sehr, sehr viele Freunde machen.
1: Ja, wenn du dir anguckst, wie Tommy Wilson sich letzte Saison entwickelt hat, genau. dann ist da sehr, sehr viel Hoffnung da.
0: Absolut. Genau. Und äh, Max, der heißt ja nicht umsonst Max, weil er auch Max Speed hat und Max abliefert. Ja. Ähm, Max kommt aus Manchester. Mhm. Deswegen habe ich gefragt, ob es da vielleicht irgendwie, ob man in Manchester da irgendwie den Namen anders ausspricht als in London. Probably ähm, not. Okay. Ähm, spielt aber auch britische Nationalmannschaft ähm, und hat auch, glaube ich, mit Manchester die, die Meisterschaft in Großbritannien mal gewonnen. Also auch jemand, der... Schon gut Erfahrung gesammelt hat, noch jung ist, noch viel Potenzial sicherlich äh, hat und ähm, natürlich auch auf dem Level GFL dann äh, sich beweisen will. Und was ich auf jeden Fall gesehen habe, äh, ist, dass er ein physischer Re Receiver auch ist. Also der mm -hmm. sieht auch. Ähm, ist nicht
1: so schmal, ne, wie der typische Receiver.
0: Ja, so. Äh, Hordy ist eher so wahrscheinlich der. der, der Flitzer. Ne? Der Flitzer, der schnelle. Äh, der auch ein bisschen. Ja leidet, sage ich mal. Ja. Und ich denke, Max von seiner, von seiner Füße ist es auch jemand, der nochmal durch den Kontakt rennt, mhm. der auch nochmal einen Tackle bricht. Ähm, also das ist ganz gut, wenn sich dann auch die mhm. Receiver in der Offense so ein bisschen ergänzen. Äh, deswegen freue ich mich da auf, auch auf solche Verpflichtungen. Ähm, und wir haben schon jemand für die Defense ja. natürlich dann schon bekannt gegeben. Äh, für die D-Line, für meine Positionsgruppe. Ich habe schon ein bisschen mit ihm auch über Insta geschrieben, äh, mit Michael Badajo.
1: Ja, ich hätte es jetzt ganz anders ausgesprochen. Ja. Ich hätte Badejo gesagt. Ja. Na, aber. Ähm,
0: aber er hat das äh, selber, glaube ich, auch irgendwo im ja. Internet schon mal äh, ausgesprochen, wie er heißt. Ähm, was mich immer persönlich freut, erstmal ist er Texaner.
1: Ja, das wird mit dem Verstehen nicht so einfach.
0: Ich denke, das wird okay sein. Okay. Ähm, aber in Texas wird halt Football gelebt. Ja. In Texas ja. gehen zu einem Highschool-Footballspiel schon 20.000 Leute. Mhm. Also Texas ist football und ich glaube auch, wenn man, wenn man anschaut, wo die meisten Spieler in der NFL herkommen, da ist Texas mit ganz vorne
1: mhm.
0: äh, dabei. Also das ist wirklich ein Bundesstaat, wo die meisten und die besten Footballspieler in der Regel herkommen. Äh, Michael war auch äh, an der Southern Methodist University für zwei Jahre und danach war er noch in Texas an der äh, Texas Southern University. Hat nach seinem äh, College-Erfahrungen äh, auch noch in der NFL gesammelt, hatte äh, Trainingscamps bei den Chicago Bears, bei den äh, Carolina Panthers und bei den Seattle Seahawks. Also war dort auf jeden Fall auch im engeren Kreis und äh, hatte da Möglichkeiten, äh, sich zu beweisen und hatte auch das äh, Interesse auf, äh, von den NFL-Teams auf sich gezogen. Aber es ist natürlich schwer. So mhm. Kader hat nur 53 Plätze, sich da zu beweisen. Aber wenn man da schon in der engeren Auswahl ist, dann hat das was zu sagen. Man kann das zum Beispiel auch mal so ein paar Jahre zurück vergleichen mit Daryl Stewart, der allen sicherlich noch aus der German Bowl-Saison äh, bekannt ist. Daryl war äh, im College bei Michigan State, mhm. kam aber auch gebürtig aus oder kommt gebürtig aus Texas und war dann auch in der NFL in Camps bei den Green Bay Packers und bei den äh, Carolina Panthers. Hat es dort halt nicht geschafft, aber auf, auf, auf GFL-Level rasiert er dann alles. Mhm. Uh, macht es ja jetzt auch noch in, in Stuttgart bei den bei den Stuttgart Search stimmt mhm. ähm, deswegen also der der Werdegang ist sehr sehr vielversprechend mhm. äh, Michael hat äh, zuletzt auch in der in der Indoor Football League noch gespielt in San Diego
1: mhm.
0: ähm, und der hat auf jeden Fall Bock herzukommen hatte mir über Insta geschrieben und er hat äh, natürlich ganz klar das Ziel dass wir uns den den Meisterschafts Ring schnappen.
1: Ja, das sollte ja, Aber das haben wir ja schon mal besprochen, dass das von allen das Ziel ist, wenn man sie fragt. Natürlich. Ne? Also zumindest bei euch im Team. Es gibt aber sicherlich Teams in der GFL, die das Ziel weiter unten ansetzen. Aber bei den Monarchs ist das ja das Ziel.
0: Genau. Und ähm, es kommen auch noch mehr starke Internationals. Also das ist erst gerade die Spitze vom Eisberg, die da äh, announced wurde. Ähm, und
1: Wir brauchen auch noch einen Quarterback. Da haben wir noch keinen.
0: Ja, aber alles, was was äh, so im Hintergrund schon announced wird, da freue ich mich auf ein wirklich auf ein schönes Jahr, mhm. äh, wo definitiv auch der German Bowl natürlich nicht nur das Ziel ist aber das ist oder der Wunsch ist, sondern, sondern realistisch wird auch. Ja, also alles andere wäre okay. wieder eine Enttäuschung, muss okay. man einfach so sagen. Okay. Ähm, und ich habe da auch richtig Bock drauf, mit den, mit den Jungs äh, aufs Feld zu rennen. Mhm. Ähm,
1: die Gegner holen auch Spieler.
0: Ja, die Gegner haben auch Spieler. Du hast ja vorhin schon was gespoilert. Ja. Was hast du denn gespoilert?
1: Ich bin mir beim Team... Braunschweig. Ja. Doch, Braunschweig hat jetzt einen Quarterback, der mhm. eigentlich Receiver war. Oder switcht immer so ein bisschen hin und her. Da ja. habe ich nicht genug Wissen dazu.
0: Also ich habe mir den mal angeguckt. Ich weiß doch jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Aber der Werdegang war eher so, dass er am, am College Quarterback gespielt hat. Ähm, dann bei den Atlanta Falcons, glaube ich, im, mhm. im Trainingscamp war als Receiver, Okay. Ähm, weil er natürlich als Quarterback eher so der Dual thread war. Er hatte wahrscheinlich nicht die Qualität. Eher Läufer dann. Sondern ne, mhm. war eher als als, als, ja, als schneller, wendiger Typ dann äh, bekannt, deswegen die ihn wahrscheinlich als Receiver getestet haben. Ähm, dort hat er sich aber nicht durchgesetzt ähm, am Ende als Receiver, war dann irgendwann in der ELF noch ähm, bei den bei den äh, Sea Devils in Hamburg, äh, hat dort auch als Receiver gespielt und ähm, hat jetzt letztes Jahr dann gar nicht gespielt Okay. und kommt jetzt nochmal nach Braunschweig als Quarterback. Ähm, eine Position, die er sicherlich jetzt über einige Jahre nicht mehr bekleidet hat.
1: Als auch Number One Quarterback? Ja. Okay, interessant. Ähm,
0: ist spannend und ich glaube auch in den letzten Jahren hatte Braunschweig auf der Quarterback-Position nicht ganz so viel Glück in meinen Augen. Ja,
1: den deutschen doch zuletzt, oder? War das Braunschweig? Nee, nee.
0: nee das war Schwäbisch Hall.
1: Ach, Schwäbisch Hall. Hm.
0: Okay. Äh, Braunschweig hatte letztes Jahr ähm, Lyles geholt, auch ja. ein Amerikaner, der dann irgendwie so ein bisschen bei NFL Network gearbeitet hatte, okay. aber halt auch schon wirklich aus dem aktiven Sport gefühlt raus war. Äh, und er wird nächstes Jahr dann bei dem Prag Lions in der ELF spielen und ich denke, das wird einer der Ersten sein, die dann auch wieder gehen können. Mm, okay. äh, der war dann letztes Jahr auch verletzt. Ist auch eher wirklich, also als, auf GFL-Level willst du jemanden haben, der einen Unterschied macht mm -hmm. äh, und nicht eher so der Game-Manager ist. Ähm,
1: aber wir sagen nicht zu viel, am Ende ist er total gut und wir Ich haben... kann mir
0: halt vorstellen der wenn, er, wenn der Braunschweig Quarterback jetzt da ist, das wird jemand sein, der da auch viel rumrennt und so weiter, das mhm. ist natürlich immer eklig das haben wir gegen Saarland gesehen, das haben wir ja. äh, gegen Potsdam gesehen, es gibt immer Quarterbacks, die noch viel noch übers Feld laufen und so weiter, aber ein guter, richtiger Hit und der Typ ist dann mhm. auch erstmal entweder mhm. für den Drive raus oder für ein Spiel raus und im Zweifel halt, ne, das wünscht man niemanden, aber auch mal für eine Saison, deswegen ähm, muss man ja. halt auch am Ende gucken, dass du einen guten Passer hast, der ähm, auch über das Jahr lang gesund bleibt, weißt weil du schon, hm? es sind halt auch zwölf Regular Season Games mhm. plus äh, Playoffs.
1: Weißt du schon, ob Potsdam an seinem Quarterback festhält?
0: Ja, Jalen ja. Henderson kommt wieder zurück. Okay. Ah, das wurde schon vor einiger Zeit announced. Aber sonst muss man sagen, Potsdam holt ein paar Spieler zurück. Also ich glaube, der der Dibi, Ronaldo Tomasello, äh, kommt auf jeden Fall wieder zurück.
1: Der hat sich im Sport verfehlt mit dem Vornamen. <lacht> ah, also Ronaldo, weiß ich nicht.
0: Um, und die verpflichten natürlich jetzt auch schon hier und da mal ein paar Spieler, aber... Auf GFL-Level muss ich sagen, ähm, haut mich bisher noch nichts um. Okay. Auch die Adler holen sich einen O-Liner aus Marburg, gegen den wir gespielt hatten, wo ich gesagt habe, ja weiß ich nicht, mhm. ob das jetzt wirklich so die Verstärkung ist, die man sich in Berlin erhofft. Ähm, aber wir gucken mal, was wird. Ein Gegner, den wir 2024 auf jeden Fall, also der war auch nicht auf unserem Schedule, aber, Aber im Süden
1: fällt da aus, Im ne?
0: Süden rausfällt, ähm,
1: Ich sag das jetzt. Sag das jetzt. Weil du redest die ganze Zeit und die Leute sagen, die wollen vielleicht auch mal wieder eine weibliche Stimme haben, die sich zweimal verspricht, während sie einen Satz ausspricht. Im Süden fällt eine Mannschaft raus, die Dukes, die Ingolstadt Dukes, die haben zurückgezogen jetzt vor der Saison. Hat mit den Monarchs nichts zu tun, ihr hattet kein Spiel gegen sie angesetzt. Ne? Aber es ist natürlich ähnlich wie bei euch in Köln letzte Saison, dass plötzlich ein Gegner fehlt und dann wahrscheinlich jetzt geguckt wird, ähm, welche man dann doppelt spielt, ja. damit man noch die Schedules wieder vollkriegt. Genau, als Gründe haben, haben sie angegeben, dass sie sich neu ausrichten wollen, dass sie wahrscheinlich vielleicht auch mit dem Geld nicht ganz so sicher sind, dass sie eine Überschuldung vermeiden wollen und dass sie jetzt schon Schulden, die sie schon angehäuft haben, dass sie die noch abbauen wollen. Und dann gegebenenfalls irgendwann zukünftig den Versuch nochmal wagen. Spielen die dann weiterhin Zweite oder wie? Nee, gar nicht.
0: Nee, das stand jetzt erstmal nur dabei, dass die eine Lösung mit dem AFVD und mit okay. dem Footballverband äh, auch in Bayern äh, finden wollen über, über ja die Zukunft. Aber in der Regel ist so eine Neuausrichtung irgendwie Neustart, dritte, vierte Liga oder okay. so. Ja.
1: Mhm. Dann sind wir mal gespannt wie der Süden das Ganze händelt, was dann nur letztes Jahr händeln musste.
0: Ja, richtig. Also ne, du wirst natürlich nicht, dass Teams ein, ein Spiel weniger haben oder im Zweifel zwei Spiele ja. weniger haben, weil das jetzt wegfällt. Ähm, aber letztes Jahr gab es da eine Lösung, ähm, mhm. als bei uns Köln weggefallen ist und äh, ich denke, es wird auch im Süden wieder da eine, eine Lösung geben. Die wird sehr
1: ja ähnlich aussehen, schätze ich mal. Das ist ja praktikabel, einfach genau. zu sagen, dass man dann halt gegen den anderen Gegner zweimal spielt anstatt einmal. Genau. Genau.
0: Das war's soweit mit dem Monarchs-GFL-News.
1: Ich kann vielleicht noch kurz was zum Frauenteam sagen. Wir fangen gerade an, mit Equipment zu trainieren. Also den Helm haben wir jetzt ab und an schon aufgehabt im Training. Vor allem während der Erwärmung und so weiter, um uns einfach dran zu gewöhnen. Weil es gibt ja doch einige Frauen auch, die jetzt vielleicht nicht so den Kraftsport vorher forciert haben und wo die Nackenmuskulatur sich an so einen Helm erstmal gewöhnen muss. Und... Das üben wir gerade so ein bisschen und jetzt wird es eben immer mehr, dass wir auch das Pad dann mal anziehen, dass wir die Padhosen anziehen, um uns einfach, ja, wie, wie gesagt, dran zu gewöhnen, weil das schon sperrig sein kann. Auch so eine Padhose ist was anderes, als wenn man einfach nur eine Leggings anhat, wenn man läuft und so weiter. Im, Im letzten Training mussten wir dann in manchen, also in der Teamphase zum Beispiel, die haben wir jetzt schon auch schon gehabt, wo die Defense dann wirklich gegen die Offense auch mal ein paar. Place macht. Da haben wir es wieder ausgezogen, weil eben noch nicht alle einen Helm hatten, aber so langsam wollen wir da hinkommen, dass wir dann mit Equipment trainieren können und dann tatsächlich auch mal wirklich tackeln können und mal körperlich werden. Bisher ist es eben viel mit einfach nur hinterherlaufen, mal antippen ähm, und dann bleibt die Offense trotzdem nicht stehen, obwohl sie eigentlich geschlagen ist. Äh, das sorgt dann manchmal für Verwirrung, weil die dann eben sagen, Ne, jetzt geht es hier noch weiter und ich laufe mit dem Ball noch weiter. Genau, oder so ein Quarterback-Sack, der eigentlich schon sicher ist, dann nicht so gedeutet wird. Deswegen wird das ganz, ganz spannend, wenn wir dann mit Equipment spielen und wirklich mal Mann auf, oder Frau auf Frau gehen können. Richtig.
0: Sehr gut. Dann sage ich kurz noch was zu unserem Training. Äh, der eine oder andere wird es jetzt vielleicht auch auf Insta wieder sehen, bei, bei den Stories von den Dresden Monarchs. Ähm, wir sind fleißig am Trainieren weiterhin. Äh, diese Woche natürlich auch wieder in der DSC-Halle. Da gab es auch mal ein paar Fotos. Von der lieben Anastasia, die uns da mal besucht hat und wir Spieler posten das natürlich dann auch entsprechend fleißig. Da konntet ihr mal sehen, wie wir in der Gewichtheberhalle dort die Handelstangen durch die Gegend werfen. Das war jetzt nochmal so eine Woche, wo wir wirklich auf die maximalen Kraftwerte gearbeitet haben. Und, ähm, ja, jetzt die nächsten Woche, Wochen werden wir uns dann noch einen Feinschliff holen. Feinschliff holen. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir am 16. März ja schon auch unser Combine, wo die ganzen Leistungswerte von den einzelnen Spielern ähm, gezogen werden. Und dann wird sich natürlich dann nochmal schwarz auf weiß zeigen, wer hat in der Off-Season wirklich alles gegeben. Ähm, ich hoffe natürlich alle.
1: ja. Wenn du sagst, Max-Werte kraftmäßig, habt ihr dann auch mal äh, bei den bizeps zum Beispiel auch die 10 Kilo mal genommen, dann diese Woche, oder? Die Dibis, ja. Ah ja, okay.
0: Die Dibis, äh... die Dibis
1: haben sich rangetraut. die anderen haben gesagt, 8 ist erstmal okay.
0: Du weißt, mit wie viel, ich, äh, mit wie viel Gewicht ich bizeps mache.
1: Ja, 6,5, deswegen frage ich, ob du auch mal 10 genommen hast diese Woche. Okay, gut. Georg möchte nichts dazu sagen, ich will ihn jetzt auch nie bloßstellen. Das ist eben dann... So.
0: Mit Wie viel machst du einen bizeps -Kurs? Ich
1: mache keine Bizeps-Curls. Warum nicht? Weil der Bizeps in so vielen anderen Übungen angesprochen wird, die ich wichtiger finde, dass ich die Bizeps-Curls jetzt nicht extra noch mache.
0: Ja, aber der Bizeps schaut äh, ja aus dem Trikot raus. Er muss ja ordentlich trainiert werden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist bei Männern wichtiger als bei Frauen.
0: Mhm. Und ich weiß noch, als du mich damals kennengelernt hast, als du das Privileg genießen durftest, mich kennenzulernen, dass, äh. dass du Gesundheit, dass du <lacht> Wäre ja, auch mein Bizeps
1: ich fand das Tattoo gut am Bizeps mhm. mhm.
0: oder in den Bizeps am Tattoo
1: das hast du gesagt
0: und du fandest es lustig
1: ich fand's lustig so wir kommen zu meinem Football-Turm der Woche das zieht sich nämlich hier schon wieder alles Doggy Georg zeigt mir Stinkefinger zwei Stück nö gut dann kann nö dann mach ich jetzt hier eine
0: mach hier als eligible Receiver komm
1: okay also dann mache ich das jetzt das geht jetzt sofort los aha wenn Soll
0: ich einen Witz erzählen? In der Zeit, wo <lacht> du <dich lacht> brauchst du
1: nicht. Zwei Streichholzer gehen und Berg nein. hoch. nein Gut. Okay, also eligible Receiver sind praktisch die Receiver, die tatsächlich einen Ball fangen dürfen, nachdem der Ball geworfen wurde durch den Quarterback. Da gibt es bestimmte Regeln dafür. Ähm, dafür muss man jetzt die Aufstellung ein bisschen kennen. Also vor dem Spielzug stellt man sich an der Line of Scrimmage auf. Und in dem Moment sind nur die Spieler Eligible Receiver, die da ganz außen stehen. Oder die nicht an der Line of Scrimmage stehen. Also entweder die ganz vorn an der Line of Scrimmage ganz außen stehen, die beiden, und alle, die aus dem Backfield starten. Die sind in dem Moment Eligible Receiver. Richtig?
0: Du erklärst es?
1: Na, du kannst mir aber mal sagen, ob ich das richtig erklärt habe. Ich,
0: ich bin Defense-Spieler.
1: Dann ist es so. Dann habe ich das so gelesen und dann wird es auch so sein. Also die beiden äußeren Spieler sind berechtigt, den Pass zu fangen und die weiteren, die im weiteren vier, wer auch immer das ist, ob das jetzt ein Running Back ist, mhm. ob das äh, Wide Receiver sind, die aus dem Backfield starten, ob das ein Tight End ist, äh, der von weiter von hinten startet. Das klingt schon besser. Na, naja. Ja. Und ich und habe ja nur Spieler ist, wenn ich gesagt.
0: Jetzt, äh, als, äh, sage, ich bin Spieler mit der Trikotnummer 73. Mhm. Und ich stelle mich jetzt ganz außen hin oder ich äh, stelle mich äh, im Backfield hin.
1: Ist das jetzt von der Trikotnummer abhängig?
0: Hm. Das vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ich will jetzt mein Mäuschen nicht noch weiter verwirren. Ähm, offensive Liner sind in der Regel nicht eligible. Sie könnten sich als Receiver irgendwo hinstellen oder auch als, als Tident als Beispiel, als zusätzlicher Blocker, mhm. äh, wären aber in der GFL definitiv nicht eligible. In der NFL ist es zum Beispiel so, dass auch ein, ein O-Liner vor einem Spielzug zum Referee gehen kann ähm, und signalisieren kann, dass er als eligible Receiver aufs Feld kommt. Dann wird das auch ganz laut vom, vom äh, Referee nochmal angesagt. Und dann könnte er auch theoretisch einen Ball fangen. Aber mm -hmm. in der GfL ist sowas nicht möglich.
1: Finde ich nicht fair.
0: Andere Regeln?
1: Mm -hmm. Okay. Na gut, da haben wir es jetzt. Nicht?
0: Haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben einen Rekord aufgestellt bei Versprechern.
1: Und bei M mm und Äh und M. Mm.
0: Ja. Das ja. Kann... War ich so schlimm?
1: Das ist deine Art zu sprechen. Das okay. ist halt wahrscheinlich einfach so.
0: Gut, Katja, dann äh, war es das jetzt. Schön, herzlichen Glückwunsch. Erwischt.
1: <lacht> ja.
0: Habt einen schönen Super Bowl. Wir werden wahrscheinlich die nächste Folge nach dem Super Bowl dann aufnehmen.
1: Das ist wahrscheinlich sinnvoll als Richtig, vorher.
0: genau. Und euch dann berichten, wie es im Parkhotel war. Falls ihr Interesse habt, geht dahin, Kauft euch ein Ticket für 25 Euro Mark.
1: Ja, 25 Euro Mark.
0: Haut, haut euch die Wanne voll mit dem Buffet vom Restaurant Stresa. Ja. Um, das ist
1: explizit Werbung auch. Explizit Werbung ja.
0: natürlich, Kooperation mit den Monarchs, kann man auch mal positiv mhm. erwähnen. Support your local business. Um, und ja, viel Spaß beim Superbowl. Drück den Chief Sidon.
1: Nicht? Not. Not. <lacht> man, genau. test,
0: man test ob Katja noch zuhört oder ob sie mit dir auch ihre Aufmerksamkeit schon
1: in der Beine ist. Beine ist. Hm, ja. genau.
0: Tschüss. Tschüssi.